0: Fala! Estamos começando mais um podcast não se discute, cara, e hoje eu tô cara, tô com um grandíssimo Marco Bianchi Se você já tá aguardando aí, a gente vai falar de Rock Go, vai falar de sobrinhos da Taide, vai falar de tudo que você quer saber Vou perguntar tudo pra ele, se ele não quiser responder também, mas que eu vou tocar, eu vou <risos> E aí, Marcão, tudo certo? Muito obrigado, cara
1: Maravilha, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui celebrando com Caninha Curió a vitória <risos> de ontem. Eu estou com o meu figurino que eu já te mostrei aqui nos bastidores. Faço questão de mostrar para o público amigo. Incrível! Né? Uma, uma pequena homenagem à Cabo Friense. Isso aí. Porque você é um grande fã Esta da Cabo aparece, Friense, né? 2020 e mas, enfim, agora honestamente agora, obrigado pelo teu convite, estou à disposição para responder as, a, quais, a, qual, a, a quaisquer indagações,
0: compreende? <risos> compreendo, compreendo, então vamos lá, e ó, já vou falar para você que já está tá vindo para, antes de você sair, qualquer coisa, ó, hoje tem de novo caderno de pergunta então como sempre está na metade do vídeo, vai ter um caderno, no final tem o resto, é, já segue o Marco aí ó no Instagram Segue o Marco, vai no YouTube Ele tem canal, então Marco Bianchi Já tá aqui, ó Marco Bianchi Brasil no Instagram Segue a gente que é importantíssimo Se inscreve no canal E agora que depois de um ano a gente fez o canal Então se inscreva no canal, que é muito importante Só tava nos agregadores E agora vamos sim falar as coisas sérias Ou não, né Marco? <risos> cara Marcos, você foi o cara ali é, Que um Fundador né, dos do Sobrinhos da do Thaíde, mas você acho que foi um dos únicos caras que fez realmente rádio. Né? Você estudou isso, era, era a tua vontade. Como é que foi esse início ali para ti, cara, nessa, nessa formação do rádio, dos Sobrinhos? Como é que foi toda essa tua trajetória?
1: É, eu entrei na faculdade em 1991, né? até já revelando a minha velhice, a minha melhor idade. <risos> então, em 1991, eu entrei na faculdade de rádio e televisão. Eu não sei se essa faculdade ainda existe. Acho que, em alguns casos, ela se tornou audiovisual e é. absorveu as mídias digitais, né? as mídias de internet. Pelo menos na USP foi assim. E Então, eu tinha é, já a perspectiva de fazer algum trabalho também no, no rádio. né? E isso acabou acontecendo pelas circunstâncias, por força das circunstâncias. Primeiro, porque eu e alguns amigos, há alguns anos, tínhamos o hábito de gravar bobagens assim, gravadores, e ficar falando bobagem, e ficar se divertindo nas nossas horas vagas, né? Então, nisso já despertou um pouco o meu interesse pelo áudio. Mas nessas gravações a gente fazia tudo improvisado e tinha coisas engraçadas e e outras que não tinham a menor graça, porque ali ficava tudo na base do improviso e do vamos ver. A, 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 quando eu entrei na faculdade, hum. eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para a faculdade de rádio, um trabalho de rádio que eu batizei de Rádio Alegre e que, <risos> e que acabou dando origem a uma sondagem junto à Rádio USP. Eu peguei aquela fita da, do, do, do trabalho da faculdade, levei à Rádio USP, e acabei conseguindo sensibilizar o diretor da rádio na época, o meu Kiyadis Cunha Júnior, que achou o trabalho interessante. Era uma coisa muito amadora ainda, muito é, embrionária. Era, era muito bruta. Não era um, um trabalho ainda elaborado. Era uma coisa meio mal resolvida. Mas ele conseguiu enxergar ali algum potencial. E com isso que eu eu enfim comecei o que eu posso chamar de uma carreira de radialista fazendo esse programa na Rádio USP. E nesse período da Rádio USP, na verdade, no período anterior, eu já tinha participação de alguns amigos nessas gravações. Quando eu fiz esse trabalho na faculdade, eu já chamei o Felipe Xavier, inclusive, para fazer algumas vozes no meu trabalho. E depois, quando eu consegui esse espaço na Rádio USP, eu imediatamente chamei ele para participar disso na época, tinha, o projeto tinha outros participantes. Tinha o meu irmão, o Caio Graco, tinha um amigo de faculdade, o Paulo Campos, e o Felipe Xavier, que era um cara é, frequente, que estava que presente nas gravações, e o Paulo Bonfac, que participava esporadicamente. É, era um projeto que não tinha remuneração e não tinha nenhum, nenhum ibope, não tinha nenhuma audiência e nenhuma fama, então de fato cada um ali tinha a sua vida eu fazia faculdade de rádio e tv, o Paulo fazia faculdade de administração o Felipe, arquitetura cada um tinha o seu trabalho um no um escritório de arquitetura o outro é, na refrigeração de supermercados e umidificação de ambientes de supermercado <risos> aos poucos eu, 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 eu consegui uma trazer boa. cada um numa eu... parada nada a ver é, ninguém, naquele momento, não se tinha ainda a perspectiva de que aquilo pudesse ser uma profissão. Sim. Na verdade, quem acreditava naquilo naquele momento é, era mais eu mesmo, porque era a, a profissão que eu tinha escolhido, então eu me dedicava àquilo totalmente. Aquilo era o meu era o meu projeto de vida. E os amigos tinham outros projetos e consegui o Felipe, principalmente, se encaixava né, nas horas vagas para participar dessa Rádio Alegre. E, então, isso durou durante quatro anos, foi o começo de toda a minha carreira, foi quando eu tive a oportunidade de criar uma série de personagens. E, outro dia, até eu tive um, um desgosto aí, porque, porque teve uma, uma repercussão de coisas dos sobrinhos do Ataíde. Uh, primeiro, primeiro com alguma, uma declaração do Felipe de que eu teria acabado o grupo por conta de uma bobagem lá, tá. de um episódio irrelevante, irrisório. e irrisório. Sendo que, na verdade, os motivos do rompimento foram mais sérios, foram questões de registro de direitos autorais e questões funcionais dentro da sociedade. Eram questões Entendi. fundamentais dentro da sociedade, não eram detalhes, não eram bobagens que pudessem... Uh, enfim, eu, 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 nunca, eu nunca terminaria um projeto que, tão bem sucedido quanto aquele por bobagem, óbvio. E o Felipe acabou soltando essa, eu, eu me vi obrigado a, a ir a público no YouTube, desmentir essa versão dele. E daí muitas pessoas me chamando de arrogante, que eu só falo de mim, que ah. é tudo eu, que eu não dou valor para os sócios, que eu acho que eu que sou legal, que eu uhum. sou velho, que eu sou chato, que eu sou <risos> mau caráter, mentiroso.
0: <risos> é a internet, né? Internet sem internet. É.
1: E, e tudo isso também porque eu, eu respondi a uma pergunta participando de, um, de, um, de uma conferência como essa, de uma live, dizendo, a pergunta era, você começou no rádio com o Paulo Bonfá? É. E daí eu tive, que, eu tive que esclarecer a situação, porque é, com, com o perdão da, da, da metáfora, a, a situação do Paulo Bonfá foi assim, é aquela, aquela namorada, aquela mulher que você passa quatro anos chavecando e, e, enquanto você não tem dinheiro e não é famoso e ela só te dá um pé na bunda. Aí um belo dia <risos> Você, você consegue Se dar bem na vida Consegue um reconhecimento Consegue algum retorno financeiro E daí a namorada De repente aparece fixa. E, e passa a estar Completamente acessível Entendi. E depois você se ferra de novo E ela some de novo Então é... É uma, é uma metáfora meio meio pesada até, mas é só para que as pessoas entendam que eu não sou um egoísta, um mau caráter, uhum. uma pessoa que não, não, não dá valor para o trabalho dos outros. Eu dou muito valor para o trabalho do Paulo e do Felipe. E, graças a eles, os, os meus ativos criativos se tornaram um grande negócio. Eles tiveram essa capacidade de transformar aquilo em um negócio, conseguiram expandir aquilo de uma forma... Mas é claro que eu também não abro mão dos meus créditos e do, dos meus direitos autorais, do, dos meus ativos, do meu patrimônio intelectual, porque, afinal de contas, a minha carreira, o meu grande ativo na minha carreira é o meu patrimônio intelectual. Acontece que todos esses personagens criados à época do Sobrinhos do Ataíde acabaram sendo registrados de uma forma coletiva. Eram direitos individuais, foram registrados coletivamente. Eu não nunca entrei na justiça para reverter essa situação, uhum. mas depois de alguns anos eu tentei reverter na base do diálogo, não consegui. Entendi. E de forma que eu fiquei, nos últimos desde 1999, eu fiquei com todo o meu repertório interditado. Eu não pude fazer nenhum quadro de nenhum daqueles personagens que eram criações minhas. Não eram uhum. criações coletivas, eram criações minhas do, no caderno. Eu era caligrafia no começo, era datilografia, era sempre eu no meu caderno, seus. com o meu desemprego, com a minha pobreza, porque eu não ganhava nada para fazer aquilo. Então foi um sacrifício mesmo, ao longo de quatro anos, um sacrifício de quem acreditava que lá na, lá na frente aquilo poderia acontecer, como de fato felizmente aconteceu. Então eu dou muito valor para o trabalho dos meus sócios. Houve essas divergências legais de, 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 relativas a direitos autorais, questões funcionais da sociedade, mas enfim e, e ao mesmo tempo eu, eu, eu reitero que eu me considero proprietário uh, o proprietário moral e, e legal daquele daquele de todo aquele repertório. Porque uma coisa é você ser o um ator. O ator não é dono de direito autoral. Sim. O ator, ele é um intérprete. Ele pode até acrescentar um caco,
0: às vezes. Uhum. É, ele
1: pode até... Enfim,
0: ele, ele dá vida ao personagem. É, isso. Né? é a voz do, do personagem, ali no caso é, de vocês. Mas, mas... O... mas a questão de direito autoral,
1: obviamente, que é
0: que a Marco. quem desenvolveu aquilo. Os roteiros, no caso, eram seus? Você que faziam, um... Como é que é?
1: é? Exatamente. Eu, durante esses quatro anos de Rádio USP, uhum. eu já tinha criado esses personagens todos. Eu não tinha egoísmo. Então, chegava na hora de gravar, eu sempre achei que as vozes mais engraçadas eram do Felipe Xavier. Certo. Então, na hora de gravar, eu não, eu, não, eu, não, eu não ficava eu querendo fazer todas as vozes. Não, pelo contrário. Eu queria dar as vozes para quem fizesse melhor cada voz. E o Felipe, de fato, se saía muito bem. Ele, tinha, ele tem um timbre de voz engraçado, tem um tipo de interpretação divertida, deu vida a alguns personagens de uma forma que eu, com a minha voz, provavelmente não conseguiria, como no caso do Peterson Foca e da Valesca Cristina. É maravilhoso. Mas, mas, enfim, então tem isso. Quer dizer, é, de fato, a gente fazia uma distribuição dos personagens na hora de gravar. Mas a única atividade coletiva daquele grupo durante seis anos era o dia de gravar. Entendi. Todo o trabalho criativo era feito por mim. Inclusive, isso continuou quando a gente foi para 89, durante mais três, dois ou três anos. E até que um belo dia, por minha iniciativa, eu pedi que eles começassem a me ajudar a escrever algumas coisas, porque a gente estava com um volume de, 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 de requisições muito grande várias várias solicitações de trabalho chegando, então eu achei que naquele momento eu precisaria ter uma assistência criativa, pessoas para me apoiarem naquele naquele naquela função. Mas eu não queria abrir mão da minha função. né Eu era inexperiente, nós éramos jovens, a gente não sabia exatamente como funcionavam essas coisas de sociedade. Mas eu sabia que eu tinha a minha função, que eu prezava muito, uhum. que eu até então tinha exercido completamente sozinho e com uma com, com competência tanto é que a, a coisa tinha acontecido então partiu de minha iniciativa de abrir aquela atividade criativa para assistências para que me ajudassem mas não era abrir mão do, do, da função Entendi. e foi isso que aconteceu na, na prática quando eu é. quando eu fui ver eles tinham entendido que eu tinha abrido mão daquela uhum. função e daí isso foi realmente o que motivou uma, o... Uma, uma, um afastamento Mas, e um descontentamento da minha parte.
0: É, eu, eu tava... Bom, eu conheci, eu tô com... Fiz 32 agora, né, Marco? Então, assim, eu conheci você, oh. você oficialmente é, pela questão do Rock Go. Depois eu fui conhecer vocês pela questão do Sobrinho, que... Cara, nem lembro se eu ouvi num CD, se eu não me engano. A época que tinha um CD do Caceta então a gente ouvia muito esses CDzinhos de puta de comédia tinha do Toledo tinha... eu então acho que eu conheci vocês nessa época e já tinha se distinto né já tinha acabado o projeto uhum. e aí eu fui ver depois é, esse, esse que você está falando do do Felipe eu não vi o Bonfá falando nada é, sobre isso mas o que você está falando eu cheguei a, a ver essa questão do que deve ter repercutido eu não sabia nem que tinha repercutido dessa forma mas eu tinha visto, eu vi acho que o podcast que ele participou, e eu vi ele comentando sobre a questão de. Cara, eu não vou lembrar exa exatamente sobre o que, que era, mas era uma reunião na, casa, na, na sua casa, se eu não me engano. E, e aí, uma parada <risos> é. com a, de, de. Que estavam pensando em, em virar, fazer a parte mais de ator, tava fazendo um curso, lá, lá. E você se estressou por um, uma parada e acabou. Eu achei. não, é, esses... não é, não que eu esteja falando que o Felipe... É, eu achei muito superficial. Eu falei, mano, deve ter... Independente de ter sido isso, claro. o, est o estopim final, eu uhum. acho que deveria ter farpas anteriores. Alguma coisa deveria ter acontecido. Não, né, cara, isso aí
1: é, seria um absurdo. Simplesmente um absurdo é, terminar uma sociedade por causa de uma bobagem dessa. Essa situação aconteceu, de fato. A gente estava fazendo aulas de atores para... Para que a gente se sentisse mais à vontade diante da televisão. Uhum. E daí, quando surgiu uma brinca... uma um exercício, é aquela típica coisa de Tucas assim, né um exercício de gargalhar. <risos> Vamos todos gargalhar. E começou todo mundo a gargalhar. E não foi que eu fiquei puto, eu fiquei completamente constrangido. Porque aquilo era uma brincadeira, era um exercício assim, você... nem na faculdade de artes cênicas acho que você passa um constrangimento tão grande. Uhum. Eu fiquei muito constrangido. E daí eu, eu meio que forcei a barra para acabar aquela coisa. Sabe, assim, tipo, meu, acaba logo isso, né? Chega. Mas não foi que eu fiquei puto, eu não fiquei puto, eu fiquei constrangido, eu achei que eles iam ficar putos comigo, porque eu, eu meio que forcei a barra para acabar aquela brincadeira. Mas, assim, isso aconteceu, então, de fato, aconteceu. E, agora, eu não expulsei ninguém de casa, começa por aí, porque, assim, quando você expulsa alguém de casa, você lembra eu não expulsei ninguém de casa, nem não teria menor cabimento eu expulsar as pessoas de casa, porque eu fiquei constrangido com um exercício que a gente estava fazendo em conjunto, quer dizer, é, não faria, seria não menor cabimento, eu não fiquei puto, eu fiquei só constrangido, não expulsei ninguém de casa, uhum. e daí mais do que isso, isso não tem nada a ver com o rompimento do grupo, porque atribuir o rompimento a isso... Tem duas implicações. Primeiro, aponta, me aponta como sendo uma pessoa inconsequente, desequilibrada e irresponsável. Certo. E, segundo, o que é o mais grave, encobre o, o, o verdadeiro motivo que está relacionado às ações do Felipe na condução do registro de direitos autorais. Quer dizer, eu acho muito estranho, até dou a ele o o benefício da dúvida, ele talvez tenha se esquecido disso e tenha feito confusão. Mas eu, pessoalmente, já falei para ele mais de uma vez qual foi o real motivo do rompimento, com todas as letras. Sim. E o principal deles está relacionado a uma iniciativa do Felipe, uma iniciativa que eu considero equivocada do ponto de vista da legislação autoral, e desleal comigo, desleal comigo porque eu comecei aquele projeto, fui super generoso, sempre dei espaço para os amigos, fiz o possível para que os amigos entrassem naquele naquele projeto e de repente quando eu vou ver o meu o meu repertório tá todo interditado em um registro coletivo e, e... daí a, 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 as, as explicações dele nunca me convenceram assim ah não mas que a gente era que a última que eu ouvi foi, não, a gente era que nem o Hermes e Renato, a nossa, a nossa criação era coletiva. Não, senhor, o Hermes e Renato pode ter a, a, a criação coletiva, acho que funcionava dessa forma, eles criavam tudo realmente sim, sim. em grupo. No meu caso, não, toda a criação, como eu já te disse, era eu com o meu caderno. Eu, durante muitos anos, eu guardei todos os meus cadernos. Eu tinha 20 cadernos com manuscritos de todos os todos os programas da rádio USP. só que eu, assim eu nunca achei que eu fosse precisar guardar aquele amontoado de papel para provar o que o que quem viveu aquilo sabe que é verdade né Quer dizer assim eu tenho se, se, se algum dia isso for necessário espero que não seja espero que não até já me cansei muito desse assunto porque é muito desgastante para mim depois de tantos imagina. anos voltar nisso mas, assim, se algum dia for necessário, eu tenho como provar que todas aquelas criações são minhas. Inclusive pelas pessoas da Rádio USP. Porque quem ficava lá na Rádio USP, ia lá, editava os programas e não sei o quê, era eu que fazia a faculdade ali. Então, assim, eu não quero nunca assim, falar que eu fiz tudo sozinho. Não fiz. A ajuda deles foi muito valiosa. Mas as questões autorais e funcionais da sociedade foram... Uh, conduzidas de uma forma equivocada, injusta, desleal. E foi isso que que gerou, infelizmente, essa essa divisão. E, olha, se eu tivesse pudesse voltar no tempo, eu ia tentar explicar essa situação, ia tentar contornar isso, mas Sim. recuperando o meu repertório autoral, o meu patrimônio Sim. intelectual. Se não desse certo, daí eu poderia romper. Na época, eu era muito imaturo, todos éramos imaturos, e eu não soube como reagir e acabei tomando uma atitude mais drástica. Falei, não, não quero mais conversa. Entendi. E, enfim, é, é a imagina. Da, da vida. <risos> e deixa, eu, deixa 20, eu te falar uma
0: coisa. poucos anos, né? Su é, e, que nem você falou, agora está registrado coletivamente, né? Os personagens, o programa em si. É, mas ele está rodando de alguma forma? Esses personagens geram alguma coisa ainda para vocês ou... ou... Simplesmente está parado isso porque está em nome dos três e não dá para ninguém mexer? É, está parado
1: porque está em nome dos três e não dá para ninguém mexer. O verdadeiro proprietário desse patrimônio intelectual uhum. é, ficou impedido de, de fazer o uso desses materiais. Então, o que acontece é que, desde então... O... desde então o mercado pode abrigar vários programas de rádio do Felipe Xavier e outros e sem nenhuma concorrência desse, desse, desse patrimônio. Quer dizer, será que aqueles personagens já estariam é, completamente é, ultrapassados, inúteis hoje? Creio que não. Entendi. Creio que eles ainda muito daquilo ainda poderia ser, ter um valor comercial muito grande. Então, daí a minha, a minha, né, o meu inconformismo... Indignação com isso. Enfim. Minha chateação ah, com essa coisa toda. O que não, não significa imagino. desprezar os outros ou o trabalho dos outros.
0: Cara, o que eu, o que eu fiquei pensando... é quando, Porque, assim, eu já tinha até falado contigo antes, da gente conversar, e depois acho que isso acabou indo para o ar, de uma certa forma. E aí uhum. eu fiquei pensando... É, eu só não entendi uma coisa. Aconteceu tudo isso, vocês tiveram essa desavença. Depois disso, você foi trabalhar no Rock Go com o Paulo? Ou isso foi, foi ao mesmo tempo? É, a relação. É, foi, foi... A... E vocês conseguiram manter a relação normalmente, né?
1: É, é, sim. Só um segundinho. Pra fora, jacaré. Fora, jacaré. Eu tenho um <risos> cachorro aqui que cada três <risos> segundos ele entra na sala. Vai lá pra fora, jacaré. E foi isso assim daí claro isso gerou um desgaste muito grande essa questão da do rompimento da sociedade mas depois de alguns anos assim eu nunca fiquei sabe assim rompi com os caras não quero nunca mais falar odeio não eu fiquei bem conformado com essas questões autorais mas se isso se resolvesse para mim o resto poderia ser contornado tranquilamente sabe eu eu ainda ainda acreditava que tinha muita ainda acredito que tenho afinidades com esses com esses caras. Tanto é que, uh, pouco tempo depois, eu e o Paulo, meio que por linhas tortas, acabamos nos juntando de novo, por, por, por uma iniciativa da MTV, que chamou ambos para fazer uma, uma nova edição do, do Rock Go. Então, assim, a gente tinha tido aquela desavença, mas nada impedia que a gente trabalhasse junto de novo. Talvez até... O ambiente ficasse um pouco menos descontraído, né? Sim, mas, sim. digamos, a gente conseguia contornar isso e a gente era suficientemente inteligente para saber que se, se a gente pessoalmente não tinha mais a mesma proximidade, isso não significava que a gente não pudesse fazer trabalhos juntos. E eu acho que os trabalhos que a gente fez juntos mostraram que a nossa afinidade é muito grande. É, é pessoal também, hoje em dia menos pessoal, mas assim profissional, indubitavelmente é muito grande. O Paulo é um cara que, pô, que a família dele mora no mesmo prédio que a minha família, a gente se conhece desde sete anos, a gente fez colégio junto, fez inglês junto. Então, muitas vezes, a gente, só de olhar para a cara um do outro, já sabia o que o outro estava pensando. Legal, essa é, Esse transmimento, é o chamado <risos> transmimento de pensação. E, e por isso, a gente realmente faz... Eu acho que a gente ainda faz uma dupla muito boa para certo tipo de trabalho. Eu espero que essa dupla possa ser reeditada. E digo mais... Todas as iniciativas de retomar é, trabalhos com os sobrinhos do Ataíde desde 1999 foram tomadas por mim. Então, eu, eu convidei o, o, o Felipe Xavier para fazer parte do meu projeto Descontrole Remoto, certo. que eu lancei em 2010, logo que eu saí da MTV. Eu lancei esse projeto, eu fiz um piloto, eu, eu durante meses elaborei esse projeto, fiz um monte de roteiros, um monte de quadros e daí e, e tentei é, conciliar isso com o Felipe Xavier e tentei é, criar uma nova parceria em moldes que fossem moldes é, moldes confortáveis para as duas partes.
0: Entendi, entendi. De que
1: preservassem os meus os meus, é, os meus interesses autorais, uhum. né? Então, mas assim, eu tentei. Daí eu vi que não deu, porque o, o Felipe foi incapaz de, de aceitar que se fizesse uma separação de funções que me deixasse confortável. De repente eu vi que ele já estava de novo assumindo todas as funções criativas e e fazendo contato diretamente com a produtora Entendi. e, e passando briefing para a produtora sobre personagens que eu tinha criado e que de repente apareceu na minha casa uma produtora que já sabia como eram os meus personagens ela já tava ela já tinha definido tudo do, 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 do figurino, do, do visual dos personagens Nossa. sendo que nem para mim estava claro ainda qual que era exatamente o perfil daqueles personagens então infelizmente não foi adiante mas Sim. daí, nesse meio tempo, eu continuei fazendo o, o Rock gol com o Paulo, sempre com uma relação profissional bastante civilizada. E depois ainda fiz uma outra tentativa de, de aproximação do Felipe Xavier, é, quando eu lancei o, o, o quadro Câmera dos Deturpados. pois sátira... Esse aí você, você encontra no meu YouTube. No meu uhum. YouTube é Marco Bianchi BR tá acho
0: e no não, meu YouTube se tem algum colocar Marco Bianchi já acha já fiz o teste é, é verdade <risos> é verdade
1: mas eu acho que o, o endereço enfim é Marco Bianchi.br mas lá tenho lá eu, eu eu publico todos os projetos que eu crio quando eu consigo fazer um piloto porque fazer piloto é dinheiro né cara sim, eu sim. não estou ganhando dinheiro nenhum. quer dizer eu estou só gastando dinheiro para poder mostrar para as pessoas que eu tenho aquele projeto, para poder mostrar para o mercado na esperança de que daqui a um daqui a um tempo alguém queira comprar aquela ideia. Certo. Infelizmente, eu sou um péssimo vendedor, não consigo vender é, absolutamente nada, mas as ideias estão registradas lá. E a Câmara dos Deturpados é uma espécie de uma sátira das TVs legislativas, é uma ah. sátira do nosso poder legislativo, do nosso nosso Congresso Nacional. Então, eu, eu, fiz, eu, já tinha feito essa, eu já tinha produzido essa ideia em vídeo em 2007. Quem entrar lá no meu canal, vai lá na, na, na playlist Câmera dos Deturpados. Daí tem, os, tem todos os, os, os quadros em vídeo que foram produzidos em 2007 e que, naquela época, eu acabei eu mesmo fazendo quase todos os personagens, mas eu tinha alguns colaboradores. E depois eu fiz essa mesma ideia em desenho animado com a produtora, com a produtora Sal, é, com a produtora Zoe Films, é, um amigo Carlos Gayoto, que é um, um produtor de paulistano muito competente, faz aí, produz formatos interessantes e, e se juntou comigo para fazer esse esse piloto em desenho animado. Então esse material tá todo lá no meu no meu canal e eu chamei mais uma vez Fui lá ingenuamente até propor que o Felipe fizesse comigo esse, 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 esse formato. Porque eu falei com todas as vezes, oh, Felipe, eu não sei vender essa porcaria, eu sei que você é um cara super competente para isso. Você é competente artisticamente, eu, eu sempre reconheci isso, tanto é que fui eu que te chamei para trabalhar comigo. Mas eu acho que... Assim, eu acho que... Eu também tenho a, a minha, a, o meu talento artístico. Agora, na, na hora de transformar isso em um negócio, você é muito mais competente. Então, eu quero me aproximar de você de novo, porque a gente une as forças artísticas e tem a sua competência empresarial para é. que isso não fique só no papel, para que não seja uma boa, mais uma boa ideia desperdiçada. Você se importa em, em não... Não estar é, na direção artística do projeto? Você se importa de você trabalhar apenas como intérprete e empresário, diretor executivo do projeto? Não, não me importo. Então tá bom, então vamos fazer, eu estou com isso já bem encaminhado, então vamos tocar o barco. A gente não se falava há muito tempo, mas eu achei que naquele momento a gente poderia de novo unir as forças ele ele aparentemente ah, concordou mas depois nunca mais respondeu e depois Entendi. sumiu deu perdido e não quis participar do projeto e daí eu e naquele momento aliás eu você me desculpa é, aproveitar esse espaço para lavar lavar roupa suja
0: Pô, mas naquele
1: é momento tranquilo. naquele momento inclusive eu eu reiterei para ele todos os motivos pelos quais eu tinha eu tinha rompido Dizer, isso foi faz poucos anos. Entendi. Falei, ó, só, se, se resta alguma dúvida a respeito do nosso rompimento, o que me incomodou foi registro de direitos autorais individuais em nome coletivo. Eu gostaria que você revertesse isso. Eu estava na esperança de que ele tivesse o bom senso de abrir mão desses direitos e me devolver aquilo que aquilo que é, é meu de, de direito. Sim. E ele não, até por isso eu expus o motivo, eu mais uma vez expus o motivo da, da, da separação. Expliquei que a questão da, da, da função criativa que foi invadida sem que eu quisesse, eu não queria abrir mão da minha função criativa, eu queria uma assistência, eu não queria um substituto. Né? Então, quer dizer, as razões para ele foram sempre, foram sempre colocadas por mim com muita clareza. Pena que ele não tenha entendido. Agora, eu espero que, com essa, com essa, com essa molecagem desse vídeo aí, dizendo que eu, que eu a, acabei com os sobrinhos do Atai a troco de banana, que me rendeu uma, dezenas de ofensas no YouTube, eu espero que, a partir de agora, ele não, não insista mais nessa, nessa tese, porque é uma tese completamente, completamente enganosa.
0: Eu, eu acho que seria até bom. Eu acho que isso foi no inteligência Lim... para que você que não não sabe onde foi. Isso foi no inteligência limitada do Vilela. Eu acho que até o Vilela seria maravilhoso Ele te convidar até para você dar o outro lado. Até porque o canhão dele é muito maior que o meu, entendeu? Então acho que é muito <risos> importante que, vo... que que isso chegue assim, porque é, eu vejo bom. Eu não conheci. Eu falei para você. Eu conhecia o Rock Go, Paulo Bonfá, Marco Bianchi. Eram as pessoas que estavam ali na minha TV que eu assistia. E, e desde quando o Rock Go acabou, que eu vou falar isso um pouco mais pra frente, eu não entendi o motivo daquilo acabar. que Eu, eu, eu via, é, eu fui crescendo com isso, e depois, quando eu, como eu tornei uma certa idade, fui, era músico, produzia outras coisas, eu falei assim: meu, isso podia virar em tantos formatos diferenciados? É, essa ligação ela, ela dava em tantos outros moldes? E isso foi apagado como se nunca tivesse acontecido e, e abafado. Bom, mas vamos é. falar do Rock Gold daqui a pouquinho. Eu vou entrar... É, é... Porque o Rock Gold teve... O Rock Gold teve...
1: O término do Rock Gold não teve nada a ver comigo e com o Paulo. Foi uma decisão da MTV, da empresa, é. por conta de uma mudança de, 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 de direção, uma mudança de comando da empresa. Então, quanto a isso, agora... A questão dos sobrinhos do Ataíde, só para concluir esse assunto, What? eu assim eu me disponho a, a... Eu me disporia tanto a dar entrevista para o Caio Vilela, para poder relatar as coisas da forma que eu sei que aconteceram, quanto também me disporia, inclusive, a fazer um debate com o Felipe e com o Paulo. Porque, assim, se, se resta alguma dúvida sobre essas questões autorais e morais e, e sei lá, de comportamento... Vamos então, vamos, então, tirar limpo isso. Porque, assim, eu não, não, não devo nada, não temo nada. Eu, eu, tudo que eu estou falando foram coisas que eu vivi, que, que assim, que não, não tenho nenhuma dúvida de que eu estou falando as coisas como aconteceram. E daí eu, eu gostaria de ver se, se alguém teria envergadura moral para me desmentir <risos> ao vivo em público.
0: É, eu, eu entendo. São basicamente seus filhos, né? E quando a gente leva muito tempo fazendo uma coisa, eu, eu gosto muito. Eu nunca coloquei nada publicado, mas eu gosto muito de escrever e, e tem um amor naquilo que você faz, né? Então você gera um claro. amor ali no que é seu. E, e eu compreendo isso. essa sua. É, todo esse transtorno criado e ainda mais. É, que nem você disse, né? Além de tudo, de todos os problemas, isso foi revivido de uma forma errônea, né? Foi um, é, uma questão é. muito complicada. Bom, Vamos lá, Marco. Agora a gente vai pro caderno de perguntas. E chegamos no meio do vídeo, a gente vai... Eu não sei se você teve essa... nessa época, se já tinha ou não, mas na minha época de moleque, de escola, tinha muito aquele caderno de perguntas que a galera escrevia. Cada página era uma pergunta e você ia virando e, tipo, começava com nome, idade e eram várias perguntinhas idiotas que na verdade, era 200 mil perguntas que você chegava em uma que era a mais importante do caderno, que você queria saber quem gostava de você na sala. Peraí, as outras mil perguntas era para cobertar isso. Essa é a realidade. <risos> Entendeu? Mas aí a gente não tem essa questão. aqui É um bate-bola, que é um caderno de perguntas que a gente faz, que começa simples e no final vai piorando. Certo. Então, no, no outro meio do vídeo, vai piorar mais. Bom, vamos tá bom. começar vamos com ver. o básico. O seu nome?
1: Marco Bianchi, né?
0: A sua idade, Marco.
1: Eu tenho 48 e estou prestes a, a
0: completar 49 agora no ah, mês tá de maio. Ótimo. Está ótimo. É, o que, que você faz? Eu
1: sou um, 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 um radialista, humorista, telespectador, pedestre <risos> e, e agora, mais recentemente, sitiante. Sítio. Eu me mudei para um sítio, agora eu moro aqui no aprazível município de Atibaia. Opa! E, então, estou aqui plantando meu pomar, cuidando <risos> da cachorrada, reflorestando aqui uma área do sítio que estava que ocupada pelo capim.
0: Então, faço tudo isso e um pouquinho mais. Que beleza! E se você não fizesse absolutamente nada disso, o que, que você estaria fazendo hoje?
1: Fora, jacaré! Fora, jacaré! <risos> Bem, se eu não estivesse expulsando o meu cachorro da sala Que é o que eu faço durante o dia Porque, afinal de contas, ele já passa a noite inteira dentro da sala Durante o dia ele tem que aproveitar o sol Aí, ô rapaz E se eu não estivesse fazendo o que eu faço O que, que eu
0: faria? Que que você estaria, se você não fosse radialista, criador, humorista é... Agora, eu nem, nem lembro a palavra que você usou Mas criador de sítio Sitiário, sitiante, sitiante. É, olha, eu eu passei
1: perto de algumas outras profissões na minha carreira. Eu poderia ter sido um bombeiro. Caraca. Poderia ter sido um policial. Certo? Eu, quando Mas... era criança, eu ah. queria muito ser, ser bombeiro ou policial. Eu tinha um fascínio, eu tenho até hoje um fascínio assim tremendo por aqueles uniformes de bombeiro, aqueles capacetes, meu, aquelas... Aquelas espadas de bombeiro, enfim. Eu, 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 eu sou um cara meio. Assim, eu gosto de. Eu não gosto de injustiça. Bem então, certo. eu talvez tivesse me, me. Talvez tivesse me aventurado por um lado da, 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 do serviço de segurança, de, ou polícia ou bombeiro. Mas isso durou até uns seis anos de idade. não ah. seis anos de idade, eu queria ser jogador de futebol. Quem sabe <risos> se eu se eu enfim tivesse tido alguma chance de começar a jogar bola moleque ainda depois eu comecei a jogar basquete eu até em algum momento da minha vida eu achei que eu poderia me ter eu, eu poderia me tornar um jogador de basquete você que e... seus dois metros <risos> e de dez,
0: né seus dois metros e dez pois aí é. Não, eu,
1: <risos> ainda bem que eu era armador né mas eu joguei eu treinei alguns anos lá no paineiras tal um time fortíssimo do Paineiras do Morumbi Fizemos muito sucesso naquela época,
0: <risos>
1: principalmente entre os adversários. E depois podia ter sido um arquiteto também, porque eu gosto muito de casa, eu gosto de construir, eu gosto de ver as transformações. Eu cheguei aqui no sítio, cara, as coisas estavam de um jeito, um sítio meio abandonado, com um monte de coisa para resolver, e daí eu comecei a mexer, 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 mexe aqui, mexe ali. E eu gosto, assim, eu, gosto, eu sou um cara caseiro, Gosto de ficar em casa e gosto de, de ter comodidade, gosto de conforto, gosto de bem-estar. Então, isso está muito ligado à arquitetura, Sim. à decoração. Quem sabe eu pudesse ter me tornado aí um sócio do,
0: do, do arquiteto Décio Pilar. <risos> Cara, então assim, desempregado não era seu caso, com certeza. E, e agora é para a é, próxima pergunta. É... O seu maior medo...
1: Cara, eu tenho muito medo da morte. Tenho muito medo da morte, sim. E da morte dos meus pais. Puta merda, como Mas é cê... foda pensar nisso.
0: Mas você tem medo porque um... é... você acha que não tem nada, porque... ou não saber, ou por acreditar. Que, que, que você... Qual medo? Ou de, de morrer é... doendo, de ser. É de sofrimento, de velhice,
1: de, de, de doença. Eu não acredito que eu vá para o céu depois de morrer se eu acreditasse se, se eu acreditasse em religião eu acharia que eu iria para o inferno mas é, assim eu também não acredito que eu vou para o céu eu não acredito eu não acredito eu sou ateu eu sou você, um ateu se acha que acaba
0: Uf, assim, desligou com,
1: com uma boa dose de boa vontade eu sou um agnóstico porque eu não sei o que que acontece depois que a gente morre e não faço a menor ideia mas assim eu não acredito que seja algo bom Entendi. eu acho só que que assim, é, o, é, é simplesmente deixar de existir. Eu acho que a, a, nossa, a nossa existência é muito... Ela é muito... Como que eu posso dizer, cara?
0: É, é muito, puta,
1: cara, insignificante. É, é, muito, é muito frágil. A nossa vida é muito frágil, sabe? Assim a gente vai morrer... Ninguém, sabe? Putz, cara, você está aqui no meio do... Eu tenho muito medo também de, 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 de coisas espaciais, assim, tá. é, de, de questões astronômicas. Então, eu, eu tenho muito medo que caia um meteoro na minha cabeça. Eu tenho medo que a Terra exploda. Eu tenho medo de fenômenos naturais, tipo chuvas, não sei o quê. E outra coisa, eu tenho muito medo da burrice. a burrice, ah. além de ser uma, um cargo vitalício, é uma das forças mais destrutivas da natureza.
0: E é uma coisa que, assim, a gente não vê muito no Brasil, né? Raro. É raro. É uma coisa, assim, praticamente extinta aqui. Mas beleza. Cara, ó, e vou te falar uma coisa. Todo, a, a maioria das pessoas que respondem, a grande maioria, a, grande maior, a maior percentagem é assim, eu não tenho medo de nada. E eu acho, eu sempre fico pensando, caraca, eu tenho medo de tanta coisa, as pessoas não têm medo de nada. Mas agora você realmente passou de todos os patamares de medo. Não, eu tenho medo, Bom... tudo, tenho medo de tudo, cara. medo de tudo. Omar, qual a sua maior vergonha? Ou uma coisa que você sofreu na sua vida, tipo, um incidente que aconteceu, caiu da escada na escola, qualquer coisa, ou uma coisa que você tenha vergonha até hoje, tipo, subir num palco, fazer certa coisa. Olha, eu,
1: eu sou uma pessoa tímida, eu tenho vergonha de palco, eu tenho muita vergonha de palco, eu me sinto super intimidado por situações de falar em público, por incrível que pareça. Então, assim, eu tive que, que superar essa vergonha para minha carreira inteira. Hoje eu estou aqui, depois de 30 anos de carreira, falando com você com alguma desenvoltura, com alguma algum grau de descontração, assim, de tranquilidade. Mas isso demorou para mim. E, e eu ainda sou muito ansioso. Então... Se, se, se eu tenho uma situação de ter que falar em público ou ter que... Eh, já me surgiu a oportunidade, por exemplo, de fazer stand-up comedy, mas, cara, é. eu não me sinto à vontade naquele naquele ambiente. Nem Todo com mundo te formato...
0: olhando esperando, assim, eu quero rir. É, uma... é, é. E daí aquela
1: coisa, se você, sei lá, dar um branco, né? Para quem é ansioso é foda, cara, porque o, uh, o branco, né? sem querer fazer nenhum tipo de afirmação de calúnia racial aqui, <risos> Mas o branco é uma das coisas que mais me assustam na vida, porque você está de repente ali num, 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 num palco. Daí você. A ansiedade é foda, cara. A ansiedade te faz esquecer o que você está falando. E te faz. Eu, eu tenho a minha mente, ela... as, as imagens, os pensamentos rolam muito rapidamente. Eles, eles se embaralham, eles se sucedem. Então, às vezes, eu esqueço o que eu estou falando porque eu já comecei a pensar em uma outra coisa. E daí, isso, isso em situações ao vivo é complicado. Para mim, para fazer aquele programa ao vivo, na 89, <risos> ou, desculpa, na, na, na MTV, para fazer aquele campeonato de futebol ao vivo era Sim. um sacrifício para mim. E, com o tempo, eu me eu, eu me superei, digamos, nessa, nessa dificuldade. Mas é uma... É uma questão complicada. Eu tenho muita autocrítica, eu sou muito crítico. Então, assim, eu me constranjo com muita facilidade. Caraca. Eu, 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 eu me sinto. Eu sou muito impiedoso, implacável comigo mesmo.
0: Entendi. Com entendi. as pessoas
1: e, com, e principalmente comigo mesmo. Então, eu não gosto de, de me ver em situações em que eu estou inseguro. Exposto, assim, né? Eu, tá exposto. E eu entendi que, para os meus trabalhos de humor, eu sempre tenho que fazer a lição de casa antes de ir para o trabalho. Entendi. Eu preciso me preparar psicologicamente e criativamente para fazer esses trabalhos. Senão eu chego, eu fico inseguro, sou muito inseguro. E tenho vergonha do nosso Brasil atualmente, viu? Tenho vergonha do judiciário, vergonha do, do, do executivo e vergonha do legislativo. E vergonha do, do eleitorado também, que
0: permitiu que a situação chegasse a esse ponto. É, o meu maior medo é quem não tem Vergonha disso Quem não tem vergonha <risos> disso, que é um problemático <risos> Mas, e, e agora pra gente terminar A primeira parte do caderno Cara uma, uma história sua de derrota assim, Uma coisa que foi uma coisa Ou engraçada, ou inusitada Você tem alguma história Que pode ser de Rock Go Pode ser do Ataide, Pode ser de apresentação Alguma coisa que aconteceu Olha. muito de derrota assim, Nossa depois tu ri, né? Olha, Mas na hora é horrível. Acho que,
1: acho que teve, teve, teve muita derrota na vida, né? Não sei se na profissão é, talvez nem tanto. Eu acho que a minha profissão é uma profissão... Minha carreira, é, apesar de todos os pesares, eu acho que é uma carreira vitoriosa. Mas, olha, eu tive situações de muita... Eu acho que, por exemplo, uma derrota pessoal para mim foi ver... Foi passar 10 anos criando... Um, um repertório e depois perder esse repertório, é. ver, ver esse repertório interditado e, e eu impossibilitado de acessá-lo. É, quer dizer, é um trabalho de 10 anos. É um trabalho... Poxa, é, são os filhos, como você disse, são é. filhos que, de repente, você se vê afastado deles. Então, isso é, no... é uma jamais, grande derrota. Já é a maior derrota. Outra grande derrota foi essa esse período recente da minha carreira, quer dizer... Eu acho que eu tenho, poxa, eu tenho tantas, tantas ideias, eu tenho tantas propostas de humor. Eu, eu amo a minha profissão. Eu me disponho a, com todas as minhas limitações a correr atrás de contatos para tentar viabilizar essa, essas propostas todas. Mas nos últimos anos eu só me ferrei, quer dizer, foi uma fase de muita, muita angústia muita muito desgosto muito puta, muita essas muito são desânimo. derrotas mesmo
0: né não são as derrotas é, é que de... a gente ri ainda é, são derrotas que de... é. vai vai passar assim vai vai isso, isso aí vai transitar não tem jeito uhum. Porque...
1: mas e... tá, mas ainda dói ainda dói ah, imagina daí para citar assim uma situação um pouco mais mais amena foi uma vez que a gente fazia o uma 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 como é que se diz uma tinha uma, uma caravana da escola sei lá como é que eu vou falar isso agora. A escola fazia shows e a ah, gente tipo ia tipo um trio um um
0: elétrico, alguma coisa assim?
1: Era o School Rock. Ah, tá. Na verdade, tá, School tá. Rock. Foi uma tá. época em que, que a gente teve uma, um patrocínio da escola e daí a gente tinha que ir de cidade em cidade apresentando os shows, né? A gente anunciava as bandas. E daí, numa dessas viagens, a gente foi para o Rio de Janeiro e na hora que a gente entrou no palco, com aquele bando de gente berrando, meu, xingando, 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 cara. Eu fiquei tão intimidado, cara, que eu saí do palco e <risos> falei, meu, eu não volto mais para o palco. Mas xingando, qual foi o sabe... motivo? Não, porque as caras estavam xingando a gente pra caralho, assim. Eu, tava, eu não estava preparado para subir num palco <risos> e ficar sem pessoas me xingando e meu, querendo tacar coisa em você, sabe, assim, eu não, eu não, eu, eu não tava, eu, eu não tenho, eu não tenho é, um preparo psicológico para isso, eu não tenho, sei lá, flexibilidade, tolerância para isso, então, eu me senti Cujamba. completamente mal, assim, eu fugi do palco, eu deixei o Paulo e o Felipe lá no palco, depois eu falei, meu, eu não volto pro palco, eu não volto. <risos>
0: É, é, uma é não, que a gente foi falou. assim, uma
1: derrota, foi assim, assumindo, olha, esse tipo de, de jogo, eu realmente eu não tenho condições de jogar.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Cara, o WO, a... foi, foi uma derrota por WO. E agora vamos para a segunda parte, que é o que muita gente quer saber, né? Que é da, de todo esse tempo, desses 14 anos que a gente virou de Rock Go, onde eu conheci vocês, onde a, a MTV realmente acho que. Eu, eu posso estar enganadíssimo, mas para mim era o maior dos canais, onde as pessoas, todos jovens, adolescentes, jovens e adultos estavam ali, onde a gente conhecia tudo que era rock, conhecia tudo que era música, estavam tendo as notícias. A MTV que inseriu basicamente o rock a grande escala no Brasil, abriu para muita gente que não tinha conhecimento algum. E vocês estavam lá fazendo uma coisa totalmente diferente da música, mesmo sendo com músicos. Estavam fazendo futebol, que é outra paixão nacional. E, e que vocês estavam ali. De, 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 era uma brincadeira, né? Entre os jogadores. Mas que os jogadores se levavam a sério. Os músicos se levavam a sério. E vocês estavam ali fazendo uma curtição. E um milhão de apelidos. Uma coisa que eu tenho que te falar: que eu. Eu odeio vocês. Porque. <risos> A porra do swimming, swimming and the swimming pool. Isso fica na minha cabeça até hoje. Eu me pego às vezes cantarolando. Esta merda deste, deste, desta música, Perdão. Perdão. cara. E é uma coisa. E eu lembro até que depois, quando entrou a época da que fizeram os desenhos, a Liga da MTV. Eu não lembro nem o nome, que eram super-heróis. Fizeram vocês em desenho e, e a musiquinha. E o clipe, cara. Isso é uma explosão. E como é que vocês, primeiramente, foram convidados para entrar na MTV? Da onde surgiu isso? Da onde surgiu o Rock Go? Como é que foi tudo isso, cara?
1: A MTV nos convidou para fazer o Rock Go pela primeira vez por conta do programa Sobrinhos do Ataíde. Tá. No, no, no programa Sobrinhos do Ataíde eu tinha um quadro que era o Mesa Quadrada Futebol Moleque. <risos> Aviamite, hoje no primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco mais Palmeiras, terceiro bloco só Palmeiras. Quarto bloco, Corinthians, São Paulo, seleção brasileira, meninos do vôlei, gêmeos <risos> do Pelé e mais uma pitadinha de Palmeiras. E então, graças a esse quadro, surgiu o convite para o Rock Go. Pela primeira vez, nós, nós participamos daquele campeonato. E pela primeira vez, eles fizeram daquele campeonato uma super produção com uniforme, campo, câmera, torcida, cabine de transmissão. Então, aquilo foi realmente uma assim, uma epopeia. E, e e daí, quer dizer... É, mas isso, no começo, era, era, um, era um evento anual. Porque o Rock Go, a gente gravava... É, ele, a gravação durava uma semana e depois as, as exibições se alongavam por um mês. Mas a gente gravava como se fosse ao vivo e depois eles editavam aquilo e montavam jogo a jogo, exibiam jogo a jogo. É, então, o começo foi assim. Mas, depois de um tempo, uh, eu já tinha acabado com os sobrinhos do Ataíde, acabado com os sobrinhos do Ataíde. Por favor, não use essa essa frase contra mim. <risos> e, e, e já Nós já tínhamos acabado a sociedade. E Sim. daí eu estava sem trabalho. E daí eu elaborei um projeto de uma mesa redonda Entendi. humor e futebol e roqueiro. Quer dizer, músicos, convidados. Então, a gente criou, eu criei esse formato que seria um formato de um debate esportivo que seria relacionado a fatos reais, quer dizer, campeonato brasileiro, possivelmente com convidados reais jogadores, treinadores, porém com o, o com prioridade no humor. Porque é Sim. muito diferente você fazer um programa de esportes com humor ou você fazer um programa de humor com esportes. Entendi. E a minha proposta sempre foi essa segunda. foi ah, O humor, a prioridade aqui é para o humor, não é para informação, não é para jornalismo, não é porcaria nenhuma. É o um programa de humor.
0: e O importante uh... é a desinformação, na verdade, nesse caso. é <risos> É o destrabalho. Pior, pior que não,
1: porque você sabe que dentro daquele formato a gente acabava também tendo um pouco de informação. Sim, sim, eu lembro, eu lembro. Era inevitável, né? porque estava falando do campeonato, quer dizer, a gente não ia inventar resultados ou a gente não ia é, inventar convidados. Mas, mas é, da minha parte, eu comecei a desenvolver um personagem. Porque eu falei, eu, Marco Bianchi, telespectador e pedestre, acha que joga bola, acha que é centroavante, não tem mais joelho, e, e assim, nunca estudei futebol. Então, quem sou eu para chegar aqui querendo competir com pessoas que passaram a vida inteira estudando futebol e que lembram até a escalação do Olaria de 37? E daí, de repente, eu vou chegar aqui, eu vou querer concorrer, competir com essas pessoas? Não, eu vou fazer o meu trabalho no meu molde de humorista. Daí eu comecei a desenvolver o meu personagem, formado na Foderge, faculdade Zodaíra Ernesto é Júnior, membro da ADEBRA, advogados do Brasil, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Abraão, Associação Brasileira dos Arremessadores de Amendoim Ornamental, formado em futebologia... Torcedor da Cabo Friense, entusiasta do projeto Libertadores 2150 da Cabo Friense <risos> e por aí vai, né? Amigo do empresário João Ponês, dos amendoins João Ponês. Então eu comecei a criar um universo de fantasia que estava inserido dentro de um contexto em que se tratava também de coisas verdadeiras, reais. É. E engraçado que quando eu levei esse projeto, eu, eu, eu e o Paulo, a gente estava afastado na época. Entendi. Mas, assim, ao mesmo tempo em que eu levei essa proposta batizada de bolas, eu me lembro até hoje eu na, na sala do diretor Zico Góes com um calhamaço de papel daquele projeto Bolas e apresentando aquela ideia para o Zico. E o Paulo Bonfá, sem que eu soubesse, é. ele também estava em contato com o Zico Góes tentando... É chegar a um acordo para fazer alguma, alguma atração regular, né? que fosse além daquele, do, 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 do torneio. Então, nós estávamos um de cada lado ali, meio que procurando a mesma coisa, e nesse momento a MTV nos reuniu, nos uniu novamente em torno dessa, desse formato. E daí esse formato foi de 2003 até 2010, quando a MTV... A empresa teve o seu comando trocado. A MTV Brasil, que era uma marca que havia sido cedida para o... A MTV Brasil tinha sido cedida para o Grupo Abril. É isso. Olha lá. Essa é a FIMOSE, tá? Federação Internacional de Mosquitês <risos> Elementar, uma entidade cabeça aberta. Mas... É... E daí, a MTV, <risos> com essa mudança do comando da empresa, que era do Grupo Abril e voltou a ser da, Via, da Viacom, que é uma. É, é a, você acha que é uma, uma empresa
0: americana? Bom, eu, eu sou totalmente. Eu, eu também não, eu não manjo, mas ok. Sou totalmente
1: eu... desligado dessas questões corporativas, mas fato é que mudou a direção da empresa e na mudança eles alteraram uma série de coisas. A primeira coisa que eles alteraram foi o RockGo, acabaram com o RockGo. Não sei se porque a gente era muito caro, a gente já era... Sabe aquele funcionário velho que já ganha muito, muita grana e é folgado demais? E daí eles, eles meio que se livraram do Rock Go. Acho que foi um grande erro, né? Porque é um, é um produto que poderia continuar existindo até hoje e por muito tempo continuando sendo uma coisa vanguardista.
0: É, infelizmente, pra, na minha concepção, cara, MTV... Depois que mudou a, a questão da, da Abril, ela ela deixou de ser MTV. Ela podia se chamar qualquer outra coisa. Porque a MTV que a gente conheceu, de todos os DJs, todo, todo aquele universo da MTV, foi embora. Não deixou de existir. Hoje é basicamente um monte de enlatado americano que, que é colocado lá e, e tocar o barco, assim. É aquela a... coisa,
1: sabe? Se você faz uma. É, mal comparando, assim, você faz uma franquia, mas em que o dono da franquia ele tem liberdade para atuar de acordo com a, o lo, lo, local em que ele atua, né? Então, ele tem liberdade para adaptar aquele molde à realidade dele, a uma realidade específica e por isso a coisa funcionava bem. Quando você fala, não, olha, as regras da franquia são essas aqui, Acabou. seja na Malásia em Nova Guiné ou no Brasil, é tudo a mesma coisa, daí você realmente fica uma coisa tão impessoal. Eu espero que, que enfim, o canal consiga aí achar novos rumos e novas possibilidades, né? mesmo porque eu também espero que algum dia eles possam, quem sabe, voltar a me procurar para novos trabalhos e tudo. É, 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 eu aí também, eu é também que... acho que... Perdeu um pouco do charme que tinha quando tinha uma identidade.
0: É isso. Ah, a MTV era, um, era uma parada que ela não era uma, TV, uma um canal de televisão. Ela era outra. Ela tinha passado desse nível há muito tempo. Ela tinha transformado DJs uhum. em celebridades e as pessoas se reuniam na MTV. É, eu acho que um, eu lembro de ter aquele debate em MTV que tinha os DJs trocando ideia entre eles. Então já eram vários formatos que hoje é, parece que são novidades, mas já existiram há muito tempo. Foi feito isso de, é. de N maneiras e dava espaço para muito tipo de música, assim. Não só pro rock, uhum. mas tinha o rap, tinha o hip hop. Uhum. Então é, era uhum. uma, uma, um grande movimento. E vocês no Rock é. Go, é, é, além do, do, do esporte com, os, com os, os roqueiros, né? Vocês começaram a receber na mesa redonda ali de vocês coisas com Ronaldo, Luxemburgo, Valdívia, inúmeras pessoas do esporte. Alguém, é. É, rolou alguma coisa assim, de, tipo, pô, tinha aquele bola na fogueira, que era basicamente uma zoeira pesada, só de, só de trocadilho, né, o bola na fogueira é basicamente um parado de trocadilho ali, pra fazer uma, uma chacota com os caras, e teve alguma coisa que não foi pro ar, que falou assim, meu, deu, deu merda, o cara não entendeu que era piada, e levou muito a sério, Acho que ia pra uma mesa redonda séria e, e acabou dando, tipo, a corta aí e deixa para lá. É, o que tinha,
1: o que tinha era muito convidado que fugia do programa.
0: Então, ah, mas nem, nem depois, chegava
1: aí. Convidava e... Nem chegava aí. Porque depois de alguns anos, depois de alguns anos, o formato se firmou e daí ele tinha já... As, as pessoas queriam ser convidadas. Né? Tipo, tanto que a gente conseguiu aí nomes importantes, o Ronaldo, né? E outros grandes atletas, grandes nomes do futebol que, que, que participaram do programa. Mas no começo tinha muito receio, assim, ah, tal, que é um peixe fora d'água, né? Uma coisa é você ir para aqueles programas em que você já sabe quais são as perguntas e você já, já tem até as respostas. Mas, de repente, você se vê num, num ambiente de irreverência, né? Que é a marca do humor é a irreverência, ou seja, a Sim. não reverência. Ou seja, não reverenciar a pessoa, por mais importante que ela seja. Você ter uma postura de ousadia, de enfrentamento amistoso, é, cômico, divertido, não uma coisa agressiva, mas não deixa de ser uma, uma forma de enfrentamento, né? E, muitas vezes, os convidados também não se, não, se, não, não se... Como é que eu posso dizer? Os convidados ficavam meio incomodados, assim. Nem sempre uhum. eles entendiam ou achavam graça ou entendiam mesmo o espírito da coisa. Então, teve situações difíceis. O, o, o filho do Pelé, por exemplo, não, ficou meio irritado, assim. Eu fiz uma porque o humor ele está perto da fronteira entre a graça e a desgraça, né? Então você, <risos> e, e, esporadicamente ou em alguns casos frequentemente, você passa dessa fronteira e você pode ser desagradável ou, ou, ou mesmo que você não passe, a pessoa pode achar que você passou, porque cada um tem os seus limites, cada um tem os seus os, os seus, o seu, os seus, humor, né? os
0: seus... o seu limite do humor, né? O seu limite do humor cada um tem o é, seu limite é, é uma coisa usada muito né? para voltar naquela naquele, é.
1: naquele debate interminável né mas é isso, cada pessoa cada autor tem o um limite o seu próprio limite ético moral e cada espectador também tem esse limite a, 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 a missão do humorista é conseguir agradar o maior número de pessoas e desagradar o menor número de pessoas mas Sim. sempre vai ter quem ache sem graça ou ofensivo ou não entenda, e no caso do, do Edinho, quando eu perguntei para ele quem era pior, ele como goleiro ou Pelé como cantor, que daí também era, era uma pergunta era uma pergunta desagradável, né? Vamos dizer. Tá Uma pergunta desagradável. Não era, eu não acho que seja ofensiva essa pergunta. Porque o Pelé realmente uhum. só, não é possível que ele se ache um cantor, né? E o, e o Edinho. Era um goleiro com menos de 1,80. Quer dizer, um goleiro com menos de 1,80 também. Ele já fica um pouco desmoralizado, né? E o Edinho, ele era bom goleiro. Ele não era ruim goleiro. Ele era bom goleiro. Mas uma daí, quando ele a pergunta, ele ficou todo irritado. Saiu dando patada.
0: Mas isso, isso chegou aí ir pro ar ou nem foi pro ar?
1: Foi pro ar, foi pro, foi ar. pro ar. Foi o ar. Ele falou assim, é, quem, quem é você para
0: perguntar isso? Porra, sentiu o golpe. Quando sente o golpe é, já é. era. Caraca.
1: Engraçado, né?
0: Ele, ele se defender como goleiro,
1: até vá lá, mas defender o Pelé como cantor, não dá, né? <risos> nem o melhor advogado.
0: O Pelé é um, um excelente cantor do ABC. 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 Toda criança tem que ler e escrever. Maravilhoso. Cara, é, <risos> é o que você falou no Rock Go, vocês criaram o universo que era nos estádios de Birigui e tinha, todo, tinha toda uma parada ali de que é, levava a crer que o, que o evento durava um mês realmente. Tinha todos os empresários, né, de um ponês. Então era um universo do Rock Go ali que funcionava e que, cara, eu, eu não, realmente não entendo como isso não transitou para outros lugares ou como isso não foi aberto de, de formas totalmente diferentes. Porque acho que os próprios atletas... Os, os atletas, né? Atletas não dá. Os próprios músicos, os atletas... Eles gostavam de participar. É, eu cheguei a conversar, se eu não me engano, com o Badawi. Falei sobre isso. Teve mais, algo, mais algumas pessoas que eu conversei que eu falei sobre isso. E os caras falavam, meu, era uma... É, tipo, era uma reunião ali com a galera, que a gente tirava uma onda. Depois acabava os jogos, queria fazer churrasco. Se encontrava, ia beber junto. Então era um mega evento. Ele falou, meu... A MTV, tipo, pagava hotel pra gente, pra quem era de longe, pra quem era perto, morava ali. Não, mas só pagava van, ia buscar, uma parada assim. Mas pro resto, pagava hotel, então todo mundo ficava ali perto. Os caras iam beber junto, ia fazer churrasco, não sei o quê. Então, realmente, era um, era um evento entre os músicos, que surgiam várias parcerias naquele momento ali. E um evento pra quem gostava da música. E, e porra, havia os caras que eram né, ídolos, né, no pedestal. Daqui a pouco o cara era chamado de Rufus Lenhador é... Era rebaixado no nível inacreditável Eu acredito que muita gente ficou com o apelido, né? Ainda deve ter... Tinha o... Yeah. O... o que era... Puta, eu não vou lembrar o nome dele Não vou lembrar é o Tinha o Claston O que ficou icônico, né? Mas o Claston foi maravilhoso Porque pra ele era ótimo, ele virou ídolo, né? Era ruim é, os é, caras. Tinha que... o tiozão
1: do churrasco, o. elo Eu tô tentando perdido. lembrar qual que ficou com o apelido mesmo, assim. Teve algum deles que ficou realmente. Acho que é o Beduino Albino, talvez. Ficou? Eu é, não, não ela... sei se era o Beduino Albino. Tinha o um Elo enfim, perdido alguns... que
0: eu adorava, que eles tinham aquele, <risos> aquele barbão assim que é. ia até aqui. Era maravilhoso. É. Cara, era maravilhoso. Alguém levou a mal Queria? alguma piada que vocês fizeram? Tipo, x... algum ah, artista. Eu...
1: Eu acho que tinha alguns apelidos meio de mau gosto, assim. Mas, mas é aquela coisa. Você, como a transmissão era era como se fosse ao vivo, Sim. você não tinha muito tempo para elaborar o humor, né? Ele, o, o humor de improviso, ele, 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 ele cria coisas interessantes e outras menos interessantes, né? Sim. Então, eu acho que às vezes os apelidos ficavam meio, meio, <risos> assim, meio, meio pesados. Tipo, ele é hipopótamo. O, cara, o Eli, é, né? é, Eli meu, é, 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 é completamente de mau gosto. É, né? Era uma... é só ofensivo, era só ofensivo e ele seu. não ficava puto assim. É, é, o cara era tão gente boa, tão paciente que ele ouvia aquele apelido meu e não ficava puto. Mas eu hoje em dia, é, fazendo um, uma autocrítica, eu acho que esse era, era um apelido de extremo mau gosto. Eu nunca repetiria e fico até grato ao, ao Eli por não ter, hum. esse, não ter mandado a gente. né? Uma puta que pariu, por causa daquela brincadeira.
0: Não, era muito, cara, era muito legal, isso aí porque é que nem eu falei, criava o lugar, tinha as musiquinhas que eram infernais, que né, que nem eu falei ah, do as, swim and swim. As musiquinhas? Deixa, and... deixa eu, deixa Pô, eu abrir um parênteses para as musiquinhas,
1: que eu acho que esse eu posso atribuir dar crédito ao Paulo ao jornalista e farsante Paulo Bonfá por essas musiquetas, porque assim, Acho que ninguém além dele no universo achou ou, ou percebeu que essas músicas ridículas poderiam se tornar um elemento humorístico. E ele percebeu isso. Assim, Eu acho que o Paulo ele tem esse mérito do, do de, de ter desenvolvido um repertório de humor infame. Infame no bom sentido do, do, do humor. Assim, claro! São coisas engraçadas, realmente. Ele trouxe essas musiquetas do, do acampamento que a gente frequentou quando era moleque era o ah, CISI, é isso que a perguntar. Children's, Children's International Summer Village é uma ah. um programa de intercâmbio que, que leva as crianças para viajarem para vários países tem, tem delegações de todos os países que se reúnem um determinado acampamento nananã. daí todo dia no começo do dia sete da manhã canta se o hino do CISV ah. aí e o Paulo, com aquela memória de elefante dele, ele lembra de todas as musiquetas. Então, desde o, desde o hino matinal do Sisley até essas músicas mais infames, isso se tornou um verdadeiro hit no Rock hum, Go. Assim, é, nunca imaginei que pudesse fazer sucesso. Eu ficava até meio sem graça de alguém achar que a gente realmente gostava daquela música. Mas Era maravilhoso, o cara. um maior sucesso. Hoje em dia, eu, 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 eu dou o braço
0: a torcer. Não, e, e, mano, o Paulo, então, o Paulo Bonfá foi incrível, velho. Porque esta, ó, eu, cara, deve fazer o quê? Uns 15 anos já de, de rock Go finalizado? É,
1: o, 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 a mesa redonda acabou em 2010, né? Então já faz 11 anos que, que terminou. E, 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 o, e o torneio, a última vez que a gente fez, acho que faz uns 15 anos mesmo. É. Deve ter sido tipo em 2007.
0: E aí, cara, eu, só pra tu ver, ainda existe, ainda está na minha cabeça. Ah, eu não, eu não lembro as outras, mas a Swimming, Swimming, in the swimming pool é... é, é cara, é uma merda, é uma merda. eu é, fico é do demais, nada... É Aí eu tô aqui, eu falo, caralho... E depois Porra, entrava naquele segundo...
1: Naquele segundo treino, começava a fazer mudo, né? Só com os gestos, né? Hum, 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 hum in the swimming pool. <risos>
0: É muito
1: ridículo, cara. Era maravilhoso, São Paulo cara. O é capaz de, de, de. Poderia ser capaz de sugerir uma coisa tão infame.
0: <risos> Não, mas foi excelente. Cara, e, e épocas de rock e gol, eu, eu acho que assim. E nem eu falei, alguém podia comprar esse formato, chamar vocês pra fazer ou mesa redonda, ou, ou retornar isso, que é uma coisa que, que faz falta. É, poucos, muito poucos, poucas pessoas do, que estão vinculadas ao futebol conseguem ligar futebol e humor. Pouquíssimas. É, o Alê O Alê Oliveira é um dos caras que eu vejo Que tem o, o traço humorístico Que leva isso Muito forte Então, cara, é o um cara que puta, se, é, Não sei porquê também É outro cara que eu não sei porquê Toda hora passam a perna nele E ele não consegue nunca estar tá lá em cima nos, nos mega jogos entendeu? Porque é um cara fantástico E que consegue fazer isso Porque o, o esporte em si, principalmente o futebol A galera leva tão a ferro e fogo No Brasil que ter esse lado que você respira é super importante, né? Você é. É, tirar um pouco da seriedade da situação isso. e falar assim, gente, são só pessoas normais jogando. Se o, time, se o seu time perder o campeonato, lógico que você vai ficar triste. Só... Ah, mano, não precisa se matar, não precisa bater em ninguém na rua. Então dar isso. essa leveza é, é incrível, entendeu? E eu não sei por que é. as pessoas não compram isso é, até hoje. É, esse, esse programa
1: ele difundia. Eu acho que ele difundia essa sabedoria do torcedor comum, que encara o futebol como um entretenimento e que sabe brincar com isso, sabe o quão irrelevante é o futebol, ou a mais irrelevante das coisas relevantes, ou, ou a mais relevante das irrelevantes. Enfim, então o torcedor comum sabe disso. E o Rock Gol transmitia, difundia... Essa, essa, essa noção, essa visão irreverente do, do futebol. E daí você perguntou sobre as derrotas, eu acho que uma, da, uma derrota também é essa, é a descontinuidade do Rock goal em prol de formatos que se apoderaram, do, digamos assim, herdaram o público do Rock goal mas sem o mesmo espírito de humor. Né, como Desimpedidos, por exemplo, a Copa Desimpedidos. Sim, exato. Uma coisa muito mais bem organizada, uma coisa um negócio mais bem elaborado, mas que meio que se, se valeu daquilo que tinha sido construído no Rock Go. E, e é, um, é um espaço em que se confunde o humor com o entretenimento também, porque todo humor é entretenimento, mas nem todo entretenimento é humor. Perfeito. Eu vejo muitas das coisas que existem na Copa dos Impedidos ou naquele canal deles, sem entrar no mérito da qualidade dos conteúdos, mas são coisas que, que, que são, são é, conteúdos que aliam futebol, esporte e entretenimento, mas não humor. Não Sim. humor. Porque uhum. também assim, humor, é diferente fazer humor é diferente de ser bem humorado. Eu Sim. até escrevi um, um testículo sobre isso recentemente, cara, é, porque assim, o, o humor, você, para você fazer uma piada, você elabora, por mais, por mais fraca que seja a piada, você elabora um texto, uma ideia, um gesto, uma situação, é, faz uma referência a alguma coisa que existe, você tem, um, tem uma certa elaboração. É diferente de você fazer uma transmissão do campeonato alemão com o Milton Neves, o da Atena e o, e o Neto? Sim. Tirando sarro de tudo e falando assim descontraidamente. Porque para você para você ser descontraído, basta você não estar contraído. Sim,
0: sim, sim. sim.
1: Para fazer humor, eu acho que as pessoas desprezam a, 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 desprezam a complexidade do humor. Daí acham que qualquer pessoa pode fazer humor e acham que isso é uma coisa que você não precisa de um profissional, digamos, não precisa de um humorista para fazer humor. Realmente não precisa, inclusive tem gente que não é humorista, que é mais engraçada do que muito humorista, mas assim, por uma questão de, de, de respeito à, à arte do humor, você não pode achar que, que o humorista ele é tão dispensável assim. Se as pessoas achassem isso dos médicos, dos, dos engenheiros, aí eu, eu já, já escrevi isso: o planeta ia implodir de vergonha.
0: É, o, o Desimpedidos, na verdade, é um grupo de. Basicamente ali que eles viraram um grupo de amigos, então eles são muito é, a questão de, da, daquela brincadeira moleque mesmo. Eles estão se divertindo um com o outro, mas não tem aquela. É, não tem o roteiro da piada que vai dar o punch. Então tem toda uma Isso. construção para chegar no ponto engraçado não É simplesmente é, é que nem se eu tivesse com os meus amigos aqui fazendo uma Isso. brincadeira e filmando, então é bom é. porque é, é. É, parece que eu tô ali com eles com um grupo de amigos, mas não é voltado para humor para fazer Sim. piada de, do assunto. É.
1: é algo saudável é algo que eu não, não desprezo de forma alguma é algo que também é condizente com o espírito do, do, do esporte e entretenimento, mas é um pouco diferente porque você você tem, geralmente, pessoas físicas se expondo Sim. como elas são. Sim. Então, Sim. eu, por exemplo, no, no Rock Go, eu, por isso que eu, eu fui criando o meu personagem. Porque não era não era eu que estava ali eu, praticando minha evasão de privacidade, Sim. falando o que, que eu acho, opinando sobre assuntos em que as pessoas nem pediram minhas opiniões. Eu estava colocando para essa função o personagem. Então isso é o humor, quer dizer, é diferente de, de, de eu sentar numa mesa redonda e começar a falar o que, que eu acho do time do Palmeiras, por mais que eu fale de uma forma descontraída, né?
0: Sim, e aí já vira coisa séria, já vira coisa de paixão, de, de torcedor, é. tem tudo isso. É. É. Vira uma Mas, análise, né?
1: Vira uma análise esportiva.
0: Para a gente chegar na segunda parte do caderno, e finalizar o caderno de perguntas, que é o, o resto do bate-bola, eu tô fazendo isso que eu, eu tô aprendendo a segurar público. Então, assim, faz metade no começo, metade no final. Se o pessoal quiser ver, segura aí. Fica aí até o final, né? Tem que ficar. Perfeitamente, é.
1: É. Após o melhor da propaganda mundial.
0: Isso. É, qual, qual o seu hoje? Qual o seu objetivo ainda?
1: Olha, o meu objetivo é de tocar a minha carreira da mesma forma que eu toquei até hoje. Ou seja, com respeito ao meu estilo, à minha natureza humorística, às minhas peculiaridades, à minha identidade de humorista. Eu já estou velho demais para sair passando vergonha por aí, sabe? <risos> fazendo programa de auditório. Eu não, eu, não, eu, não me, eu não me enquadro em situações que eu vejo na, nas mídias mais, mais é, populares e tal... Eu vejo que eu não me enquadro. Assim. Então, se, se, se alguém me chamar para um, apresentar o, o Domingo Legal, eu vou falar, olha, ah. muito obrigado, eu fico feliz que vocês tenham me procurado, mas eu não tenho a menor capacidade para fazer esse tipo de coisa. Mas se alguém me chamar para fazer um programa de humor que eu acho sem graça, que eu não possa participar na parte criativa, eu também não, não me animo a fazer. Entendi. Se, se alguém me chamar, como o Multishow me chamou em 2012 para fazer um programa em que eu não, em que eu não tenho nenhum, nenhuma participação na, na, no formato, na questão criativa, que eu não consigo desenvolver aquilo de um em um estilo que seja confortável para mim, que eu, algo em que eu acredite, eu também não posso ir adiante. Porque se você não acredita na coisa, como que as outras pessoas vão acreditar, né?
0: Sem dúvida. Então eu, Sem procuro
1: dúvida. Ser, eu, eu procuro ser fiel a, a, aos meus princípios. Eu tenho muitos outros projetos de humor que eu, que eu tenho aí engavetados. Espero que ao, no, ao longo dos próximos anos eu possa, eu possa desenvolver. Sempre, sempre tenho muita dificuldade na questão empresarial, comercial, executiva. Eu sou péssimo nisso. Até por isso, sempre valorizei muito o apoio que eu tive dos meus ex sócios com todos os as ressalvas e tal, mas eu sempre valorizei tanto junto a eles pessoalmente quanto publicamente. Mas então assim, eu acho que eu, Tem Que ser uma coisa mais no seu formato,
0: espero... né? Uma coisa que tem... tem que ser uma coisa no seu formato, que você é. possa mexer na criação, que se encaixe mais no, no no seu lado humorístico mesmo, na forma que você gosta de fazer humor. Acho que é justo é, é isso. Não adianta pegar o personagem Mário pode... Bianchi e colocar em qualquer lugar que vai dar certo. Tem que ser... É, eu
1: não posso violentar a minha, o meu modo de trabalhar, né? Porque eu não sou ator. Eu não sou assim, eu não me jogo aí fazendo qualquer coisa. Eu, eu só consigo atuar, é, fazer personagens de humor que eu mesmo criei. Entendeu? Porque eu participei de todo o processo. Eu, eu Desde a primeira palavra do personagem foi escrita por mim. Então, quando chega na hora de interpretar, eu consigo realizar aquilo por conhecimento do, do processo todo. Sim. Mas eu não sou um ator que posso me encaixar em uma em uma posição de um apresentador ou de, enfim, me encaixar num programa de humor de terceiros com facilidade. Eu até é, gostaria é. de ter mais essa versatilidade, mas é uma questão de, 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 de estilo, de, de características.
0: Ah, mas também Tu fica, quando tu vai ter curso de ator Tu expulsa as pessoas de casa, aí não dá, né? <risos> <risos> Vamos lá, cara... não, o, que que, o que que te aliena hoje? O que que te faz perder o foco? Você, ah, tu, tu tá escrevendo e Se você começar a fazer tal coisa Tu perde o foco O que que te aliena hoje? Olha, cara, o que me aliena São, acho que os
1: pensamentos o, Os ressentimentos E, assim, Insucessos da, do, do passado
0: te faz Sabe, perder, a, perder o fio da meada. E o que que, já, já pegando, esse, pegando esse fio, o que que você faria diferente na sua vida, se você pudesse voltar no tempo?
1: É, uma das coisas que eu faria diferente seria na questão do rompimento dos sobrinhos do Ataíde, quer dizer, eu antes de, de comunicar o rompimento, eu reivindicaria a devolução dos meus direitos autorais e da minha função dentro da sociedade. Acho que isso foi uma questão de imaturidade, e que, e que me fez perder muito na minha carreira, porque abreviou um trabalho que podia ter se estendido por mais anos, e isso criou uma dificuldade muito grande na minha carreira. eu Desde então, eu, eu peno, eu peno, eu tenho períodos de, 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 de sem nenhum trabalho e, e corro atrás, e muitas vezes meus trabalhos não são valorizados ou não são... Não são é, aceitos, enfim, ninguém quer apostar nessa, nesses projetos, e você fica numa situação meio, meio ingrata. Inclusive, e também com, com questões de direitos autorais, que eu já tinha aquele histórico desagradável de ter Sim. perdido um repertório muito grande, que, que, eu, que eu deveria poder explorar ao longo da minha vida inteira, porque aquele era um repertório para a vida inteira, e, além disso, eu tive situações assim de criar um projeto e depois você vê um projeto igual ao que você criou, que você não conseguiu vender, ninguém quis comprar o projeto que você propôs. Daí, depois de um tempo, você vê aquele mesmo projeto no ar, sendo realizado por outras pessoas e com é... sucesso. E, e, e você, se você reclamar, você quer um... Ingra... Você quer um... É um rancoroso, um derrotado, né, que, que tá querendo tirar o mérito dos outros, enfim. É, nesse nesse caso,
0: você tá falando nesse caso do descontrole remoto, imagino eu. Para você que tá ouvindo aí, você pode ir lá no YouTube, procura descontrole remoto, tá no canal do, do Marco, no YouTube. E assim, talvez você sinta que pode parecer com alguma coisa. É isso, é, pois é.
1: é, é isso, pois é. E aquilo que foi feito com base naquele formato, assim o que foi feito na Globo que é o tá no ar foi uma produção impecável: os melhores atores, os melhores redatores, uh, humoristas de primeira qualidade. Então ficou realmente um projeto vencedor. Foi premiado internacionalmente. Agora, o meu pilotinho, o Pobrinho mal feitinho, que eu paguei do meu bolso, do, do dinheiro que eu não estava ganhando, ele obviamente ele tem uma qualidade muito inferior ao que se fez na Globo, mas, é, mas o formato está lá, está lá o formato. Sátiras de, de, de estereótipos da televisão, su, é, sucessão de sátiras de, 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 de formatos, de estereótipos, formatos comuns, intermediados por um personagem telespectador, e... Então, quer dizer, você tinha, é, você tinha dado ali o, o esquema do programa Era esse Ele, eram, eram sátiras de formatos que não eram imitações de, de programas de TV eram, eram sátiras assim O programa de, de jornalismo policial O programa de venda de joias Aquela, aquela propaganda de venda de joias e o cara ia zapeando, né? Ele ia zapeando e ia passando. Daí ele passava pelos gnus de Botsuana no parque do Xunga Xunga. <risos> Aí tocava de canal, ia para outra coisa. E aquilo, aquilo ficou... aquilo, Sabe, assim, para que, que não reste dúvida sobre o fato de que aquilo surgiu antes e foi divulgado houve matérias de jornal na época, Folha de São Paulo, Caderno 2, explicando o formato. Daí também uma burrice da minha parte, porque eu expliquei o formato, como ele funcionava. Até é. uma, da, uma jornalista que criou essa expressão, é, ele faz uma sátira aos estereótipos da televisão. Estereótipos considerados isso, o programa de auditório, a propaganda, o, o esportivo, o... o é, o programa policial, o jornalístico, etc, etc, etc. Então, tudo isso ficou exposto na imprensa. Eu, eu, eu apresentei essa ideia na MTV em 2010 ainda, no Multishow, na Bandeirantes, no SBT. O Felipe Xavier estava comigo nesse momento, antes de a gente não, não se acertar, ele estava ele comigo, a gente estava quase vendendo essa, essa proposta para o SBT. Tinha um diretor do SBT que estava falando que estava interessado, enfim, acabou não rolando. Mas então a proposta foi exposta em todas as emissoras, as principais emissoras, e nos meios de comunicação. Daí realmente deu muita. Eu dei muita sopa para usar. Muita sopa.
0: É, e agora. é, Bom, esse, esse assunto já foi mais que exposto, né? Não... <risos> chega, é um chega de segu... trajeto. É...
1: Que que... Chega de mágoa, né? O que, que, é que eu te você... falei que é muito alienação, <risos> assim, é, é. é ficar remoendo essas coisas antigas. E eu não consigo. Eu fico olhando muito para o retrovisor. Ou passei muito tempo olhando para o retrovisor e esquece sou... de olhar para frente, né? É isso. Então esse é um desafio para mim. Eu tenho que eu tenho que lidar com essas frustrações e conseguir superar de vez. Eu acho que eu acho que eu estou próximo disso. Às vezes eu tenho algumas recaídas. Em função das circunstâncias, como nesse caso aí da entrevista do Felipe.
0: Cara, é, o que, que você nunca contou? Pode ser. Cara, uma... eu, nunca tinha, eu, eu nunca
1: tinha entrado nesse. Eu nunca tinha lavado essa roupa suja em público. Eu só contei porque fui obrigado a, a, a dar minha versão das coisas. Entendi. Mas eu acho que essas coisas são coisas internas, coisas que não se. Não se, não se colocam assim em Não culto, se joga, culto, né? De uma,
0: uma forma leviana né? e, e qual é a sua melhor lembrança de vida, cara?
1: melhor lembrança de vida? Nossa, que difícil essa pergunta, hein? É. Parei que é cara, Olha, eu acho que do, do... Olha, uma, uma lembrança maravilhosa Que eu tenho foi quando Os sobrinhos do Ataíde estavam começando Na, na 89 Depois desses quatro anos de perrengue eu tava com a minha namorada num bar ali em Pinheiros, tomando uma cervejinha e tal. De repente, a gente começa a ouvir a mesa ao lado, falando Pô, vocês ouviram esse negócio, esse programa aí da 89? Sou, é, Sobrinhos da Taíde? Não sei o quê. Meu, puta, é muito engraçado, cara. É legal pra cacete. <risos> bom. Cara, eu fiquei, fiquei
0: cara, super isso deve... contente. Isso deve ser... É, é. Ter o seu trabalho... É, de verdade assim não porque as pessoas são seus amigos né? mas ter pessoas que realmente estão totalmente fora do seu circo e realmente gostam do seu trabalho é, é realmente estonteante é meu, e pra, é e mesmo para nós eu finalizarmos grato, assim. pra nós eu vejo finalizar... que tem muito
1: artista aí que muito artista aí que acha que está fazendo um puta favor de dar
0: atenção para os fãs mas esquece que se não fosse os fãs ele não seria nada né exatamente isso Exatamente isso. E tem muitos, viu? Tem muitos. Uh, tem sim. muitos. acho que a é grande maioria, inclusive. E para finalizar, Mano. o que você esperava dessa conversa, desse papo?
1: Cara, eu não esperava, eu não sabia absolutamente nada a seu respeito, Rafa. Então eu, <risos> me, eu caí aqui, eu caí aqui de paraquedas, sem saber muito o que esperar tenho participado de muitas lives aí muitas conversas interessantes mas eu devo dizer que fiquei muito contente aí de conversar com você acho que você é um cara muito inteligente é um bom ouvinte Opa, é uma, muito obrigado é uma qualidade que as pessoas não têm atualmente é saber ouvir as pessoas querem falar querem se exibir querem se exibir se exibir mas elas não elas perderam a capacidade de ouvir e acho que você fez aí uma, uma... Você fez a sua lição de casa, você fez boas perguntas, me permitiu me permitiu tocar em assuntos até meio delicados, mas assim que são assuntos que, mal ou bem, fazem parte da minha vida e que eu eu queria mesmo ter a oportunidade de, de falar a respeito, porque as pessoas não conhecem a gente pessoalmente ouvem falar alguma coisa a seu respeito e começam a falar de você, da sua começam a te julgar como, assim, um assunto de internet. Sim, aquela coisa mais perecível do mundo, sabe? Tipo, sim. ah, esse aí é um filho da puta, um mentiroso, um mau caráter, um egoísta. sim sabe, de uma forma completamente, assim, tranquila. Sem, é, sem é, se... o,
0: é o odiado da semana, né? Quem vai ser o odiado dessa semana? Aí depois já passou, já. É, é isso. Não,
1: exatamente, é isso mesmo. E, e daí você você percebe como, como o trabalho de, de pessoa pública também é meio ingrato, porque você nunca vai ter a oportunidade de falar com, pessoalmente com cada uma dessas pessoas para defender as suas posições, para explicar as suas razões. Né? Então, muitas vezes, você corre o risco de ficar aí sendo, sendo difamado, caluniado, e você não vai nem ter a oportunidade de responder. Né? Você vai só ficar... Enfim, dormindo com, com, com O ouvido cheio Cheio de, de
0: ofensa Cara é, Muito obrigado, de verdade Foi muito bom falar com você, é, você Cara, você realmente É parte da, da minha adolescência Como um todo Então assim é, Foi muito importante Vocês é, introduziram uma coisa Eu nunca fui o fanático do futebol E eu assistia futebol uhum. por causa de vocês Entendeu? Eu assistia futebol por causa do rock and go, que nem sei se pode considerar futebol <risos> o que, o, o que os, os músicos jogavam, mas é, é muito cara, foi realmente excelente uma época muito boa, eu espero ver você em outros lugares, porque é, cara, eu vi muitas coisas que você produz você agora tá, aliás, pra quem quiser também minha marca tá fazendo algumas lives, algumas conversas no canal dele e tudo então você tem muita coisa que você produz, eu vi que você tem muita coisa que é, foi feita e não foi pra frente Parou ali no, 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 no papel No piloto É, e eu acho que, que tem, É só a questão da parte comercial mesmo Porque você tem muito a dar aí Pro, pro humor para é, Coisas que estão sendo perdidas Um pouco no humor Tá se focando agora só num, num lado do humor Eu acho que a gente tem que abrir o leque Eu acho que isso é, é importantíssimo Você tem uma, uma grande parte dentro disso Muito obrigado, você foi um cara muito gente boa Por ter trocado essa ideia comigo Agradeço Bom, demais. Sigam obrigado. o Marco nas redes sociais. Está aqui o Instagram, importantíssimo. YouTube. Maravilha. Se você não encontrar, é só Marco Bianchi. Bota na busca, vai estar tá lá. Vai estar tá lá. É o primeiro que vai aparecer. Então, você Exatamente. quer dar um recado final aí para a galera que para te seguir? Fique à vontade. O espaço é seu, meu querido.
1: Aleluia! Eu tenho muitas ideias que eu não tive oportunidade de apresentar. As que eu pude apresentar estão ali publicadas no meu YouTube, nas minhas redes sociais. Eu não tenho sido muito ativo nas redes sociais, mas em função de questões pessoais eu me mudei e estou em meio a reformas aqui na minha nova casa. Então isso está me, tá me consumindo muito tempo. Mas eu em breve vou voltar a... a a apresentar essas propostas, não perco a esperança de, de ter aí novos projetos que tenham o mesmo impacto que outros já tiveram. Então, peço que as pessoas aí pesquisem e, e, e deem uma olhada com carinho ali nos meus canais. E peço outra coisa, não, é, não julguem as pessoas por questões políticas... Não me odeiem por as minhas por as minhas preferências políticas. Eu não sou nem bolsominion e nem sou petista. Para os petistas eu sou bolsominion. Para os bolsoninianos eu sou comunista. Mas eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu sou um cara centrado com o norte. Tenho minhas opiniões. Ninguém precisa, ninguém é obrigado a concordar com elas. Só somente respeitar mesmo. Mas assim eu não tenho pretensão de ser um um cronista político, um, um, muito menos de entrar na política. Eu apenas me dou o direito de opinar sobre coisas que afetam a minha vida, como afetam a vida de todas as outras pessoas. Mas eu acho que as pessoas têm que saber dividir o trabalho artístico, mesmo que achem que as minhas opiniões políticas são completamente idiotas e que sejam completamente diferentes das suas, mas entendam que isso é, é, é assim mesmo e, que, e entendam que mesmo assim o meu trabalho de, de artístico pode ser apreciado, pode ser valorizado então é isso, é meu isso. amigo, parabéns cara, aí.
0: eu concordo plenamente com o que você falou é... quem... se você tem só um lado ou, ou, ou compra todo, todo pacote de um lado só, eu já falei isso em outras entrevistas cara eu, eu não tenho um lado político eu compro ideias, então tem ideias que eu gosto mais da direita, tem ideias que eu gosto mais da esquerda, e para mim a, 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 a gente vai sair desse grande buraco que a gente está se enfiando cada vez mais, quando todos conversarem e unir ideias que sejam importantes é, para a direita e ideias que sejam importantes para a esquerda, e a gente encontre um centro, não, não que o centro brasileiro atualmente seja centro, mas que a gente encontre um centro de ideias, onde todos conseguimos se respeitar e, e, e ser ouvidos. Acho que esse é o ponto principal. Tem toda a razão.
1: Concordo plenamente contigo. A gente tem que ter uma posição centrada e com o norte. E o norte são as ideias. O que vale a pena discutir são as ideias. Sim. E se você defende uma ideia, você, 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 não, não precisa atrelar essa, você não precisa atrelar a sua posição política a fulano ou cicrano. Se Sim. o cicrano fizer algo que seja de acordo com aquilo que você, que você defende, aplauda. Se o fulano que você ama fizer algo que não esteja de acordo com as suas ideias, critique. Exato. Não seja um populista, não seja, não seja um cordeirinho, não seja um, um, um personalista.
0: Exato.
1: Sempre... É, Concentre-se nas ideias São as ideias que vão, que vão Levar o, o Brasil E
0: o mundo para frente É isso, concordo plenamente <risos> nisso E, e para você aí Que ficou ouvindo até agora Vendo a gente, sabe, se você está ouvindo os agregadores Saibam que a gente está há um, um mês e meio no YouTube Então vá procurar Não Se discute Podcast no YouTube Está começando o canal agora para você que está no YouTube, se você gosta só de ouvir Saiba que a gente está em todos os agregadores iTunes Google Podcast, Deezer, Spotify, pode buscar onde quiser que a gente vai estar lá. E segue a gente no Instagram, que é importantíssimo. Eu busco convidados pelo Instagram, então é importante que eu tenha uma fanbase maior. Então entra aí no Não Se discute Podcast, segue a gente. E se inscreve no canal, que é importantíssimo também para que esse projeto seja rentabilizado, para que a gente consiga dar um norte para esse projeto, para que as pessoas vejam a gente de uma forma é, como posso profissional. Essa é a grande questão. Porque muita gente está fazendo, muita gente quer buscar polêmica, muita gente quer não sei o quê. eu simplesmente quero trocar ideia com pessoas diferentes e quero ouvir a história delas, quero ouvir a opinião delas, quero saber como elas são por trás de, de todo esse processo. Então, se você curte esse formato, ajuda a gente aí, só se inscreve, curte, comenta. Eu estou sempre tentando responder todo mundo, pode mandar e-mail, fica à vontade. Tá? E se você ficou ouvindo até agora, Marcão, muito obrigado de verdade. Agradeço demais sua presença. E agradeço demais a presença de todos vocês que ficaram vindo. <risos> um efusivo abraço. <risos>